0: Дорогие друзья, всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущие Михаил Прокопец
1: и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке интернет-портала чемпионат.ком и юридической компании «Сила Интернешнл Lawyers.
0: Юр, мы когда с тобой начинаем, мне прям гордость берет за то, как мы с тобой, ладно, выучили вот эти первые строчки.
1: Хоть что-то мы должны были выучить.
0: Друзья, сегодня у нас необычный выпуск. Наконец-то пос после двух скучнейших выпусков о спортивном праве подряд мы пригласили интересного гостя. И сегодня у нас в студии Илья Геркус. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Добрый день. день. Я хотел сказать, день. я хотел представить как-то вас. Да не стоит. Ф Футбольный блогер-инсайдер. Футбольный инсайдер-блогер. Да, на самом деле это очень интересная тема. То, как вы себя ощущаете сейчас с кем мы хотели бы уже о ней поговорить, но начнем, как всегда, с суперинтересных новостей, которые произошли за это время. Первая новость посвящена политике. Илья тоже хотел с вами этот момент обсудить, потому что новость нетривиальная. Некто Илья Шкурин, футболист футбольного клуба ЦСКА и сборной Беларуси, отказался от вызова в сборную, объяснив это политическими причинами. Пока у власти Лукашенко Илья Шкурин сказал, что я в сборную не поеду, и сопроводил это в своем инстаграме подписью «Живи Беларусь». Я отказываюсь приезжать, пока действует режим Лукашенко. Ему 21 год, его вызывают как в основную сборную, так и в молодежную сборную. Корную. После чего белорусские власти, назовем это, <смех> закусились и обратились в ФИФА с требованием наказать Шкурина, потому что...
2: Дисквалифицировать.
0: Дисквалифицировать, да, потому что он, по их мнению, должен отвечать согласием на... Все зависит от, от того, на чьей стороне вы вот выступаете. Если вы на его стороне... Мы пока читаем просто новости. Потом, определимся. Безусловно, он прав. Я смотрю, не зря прошли заседание сюда, Вы подкованы теперь. Соответственно, чем закончилось? Белорусская Федерация Футбола обратилась в ФИФА. ФИФА вынесла Недавно решение, пока у нас нет граунд с этого решения, мы не понимаем мотивировку ФИФА, можем пофантазировать сегодня, и они отказали Белорусской Федерации. Нет, мы не будем наказывать Шкурин. У меня к вам вопрос такого характера: как вы считаете, вообще имеет право Шкурин отказываться от приезда в сборную А и Б делать это по таким политическим причинам?
2: Безусловно, любой человек имеет право на любые действия, если он согласен с возможными последствиями. То есть, если он предполагает, что его могут забанить как футболиста профессионал на здоровье, в общем-то, участвует. Но, насколько я понимаю, институт национальных сборных основывается на безусловном подчинении их интереса. И вызов сборная никогда не допускала ситуации, чтобы игрок как-то это комментировал политически. Ему не нравится действующий президент, ему не нравится, не знаю, действующее правительство, все что угодно. И вот он говорит, да вы знаете, нет. Просто тогда, например, такие турниры, как Кубок Африки, они просто проводиться будут в сильно усеченном составе. Ну, потому что там
0: постоянно всем не нравится президент. Ну, в общем,
2: да. Или, например, мы все знаем, что монархии Персидского залива часто обвиняются в систематическом нарушении прав человека. И, в общем-то, тогда все вот эти турниры тоже не имеют особого смысла. И, например, тот же чемпионат мира, который сейчас грядет в Катаре, uh -huh. в общем-то, сильно может быть искажен, назовем это так, если люди будут по политическим мотивам отказываться, например, приезжать в Катар.
0: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, например, многие спортсмены говорят, а вот я хочу, чтобы радужный флаг присутствовал, допустим, на моем маникюре.
1: Как, как мы далеко сейчас зашли.
0: Нет, я хочу понять, где то грань, когда можно проявлять свои политические или какие-то идеологические моменты. Всегда предполагаю, что нет, Когда ты говоришь Black Lives Matter, например, и все встают на колено, все говорят, окей, в футболе мы можем, этому место есть. Когда говорят, живи Беларусь и я типа против террора, против мирного населения, все говорят, не, 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 ребят, футбол не политики. Или, допустим, пропаганда или не пропаганда. Почему-то за это можно бороться. А вот высказывать свою позицию. Но
2: если бы он высказывал свою позицию и сопровождал это действиями обычными, ехал бы в сборную, и там продолжал бы высказывать, вот это было, бы, мне кажется, такая правильная борьба. Я еще раз, я не пытаюсь сторону занять.
1: Я тоже, честно. Просто интересно, чем концептуально эта ситуация отличается, например, от ситуации с Игорем Акинфеевым, когда он сказал, я устал, я хочу сосредоточиться на выступлении за клуб и хочу проводить больше времени с семьей, поэтому, пожалуйста, я не поеду больше в сборную, не вызывайте меня. Да? Ну, Пропагандирует семер... сути... семейные ценности. По сути же, он тоже
2: отказался, и Шкурин отказался. Не, ну, тут он мотивирует тем, что он не способен исполнять те обязанности, которые на него возлагает его статус профессионального игрока. То есть, я могу, но я условно травмирую, ну, как бы, травмирую. Но устал, значит, не смогу в полно исполнять эти обязанности. Другое дело, я отказываюсь исполнять. Мотивирую это обстоятельствами, которые находятся за периметром, собственно говоря, игры.
0: Но еще и Конфеев как бы превентивно это сделал. Он сказал, не вызывайте. А, а Шкурина это вызвали. Просьба.
2: Это обоюдное в любом случае решение с Конфеевым. Если Федерация бы настояла, по нашему мнению, ты еще молоток и огурец,
1: и ты можешь... Ты ходить. Да-да, стоять и там. На самом деле, в данном конкретном деле... а
0: теперь послушаем юриста. А теперь нудный
1: анализ от юриста. Да, мы получили информацию по этому делу. И с той информацией, которая у нас есть, у Федерации футбола Беларуси было два аргумента. Первое, футбол вне политики. И, соответственно, Шкурин использует футбол и вызов в национальную сборную как предмет для продвижения своих политических взглядов. И второе, что согласно регламенту ФИФА, каждый игрок, как в регламенте ФИФА, написан as general rule. По общему правилу, каждый игрок должен отвечать согласием на вызов в сборную. На что страна футболиста отвечала, что, во-первых, Федерация футбола Беларуси нарушила сроки вызову в сборную, прислав его на три дня позже, чем это полагается по регламенту. Во-вторых, Федерация Футбола Беларуси сама весьма политизирована и во всевозможных своих социальных сетях неоднократно высказывала поддержку действующему политическому режиму. И, в-третьих, трактовка стороны футболиста была в том, что по общему правилу в регламенте ФИФА формулировка означает, что из общего правила есть исключение. Часто футболисты отказываются играть за сборную из-за усталости, из-за желания сосредоточить свои выступления в клубе и так далее. В конечном счете, ФИФА проанализировал, дисциплинарный комитет рассмотрел это дело и вынес решение об отказе применять санкции к Шкурину. Соответственно, по всей видимости, в его действиях нет нарушения. Посмотрим, возможно, Белорусская Федерация еще запросит полный текст решения. Тогда мы узнаем юридические аргументы ФИФА и, возможно, последует апелляция. А возможно, ситуация, когда
2: они, например, сочли нарушение, действительно имеющее место, но санкции чрезвычайно жесткие
1: для этого нарушения.
2: Нарушение вот мы видим, но не считаем это адекватным наказанием с квалификацией.
1: Я думаю, что в такой ситуации дисциплинарный комитет ФИФА мог применить санкцию в виде предупреждения. Mm. У них есть такая санкция. И я думаю, что если бы они сочли, что есть нарушение, они бы это не могли оставить без наказания. Понятно. То есть хотя бы предупреждение. Да они зафиксировали бы, бы да. сам факт.
0: Да, но мне, знаешь, Юр, что кажется здесь важным. Я опять же не обладаю никакой инсайдерской информацией, но
2: если они действительно поздно вызов прислали, то, собственно говоря, тут в общем-то и дела нет.
0: Да, ну мне кажется, с их стороны тоже был intention направить ему сигнал, что не ему и всем остальным, Понятно. да, ребята, типа, не надо так делать. Мне кажется, что очень важный момент, мы не знаем этого сейчас, но очень важный момент знал ли ЦСКА о том, что Шкурин собирается сделать, потому что они покупали футболиста, они не покупали политика. Да, Безусловно. то есть они покупали Конечно. футболиста.
2: Общественного деятеля.
0: Да, и они должны ожидать, в принципе, от него, что игра за сборную, а, это капитализирует его, растет его капитализация, если он выйдет против Италии, например, и забьет. Во-вторых, это может повлечь, например, какую-то дисквалификацию. То есть они по идее купили футболиста, он выступил таким образом, были слухи, что его призовут в армию, и вот еще что-то. И у ЦСКА появляются определенные проблемы с этим связанными. И мне кажется, что гуд фейт со стороны футболиста добросовестность заключалась бы в том, чтобы он пришел, например, Бабаеву, сказал, ребята я вот Решил. спать не могу, хочу... Да, гражданская позиция хочу во высказаться, мне да. сильна. Да, но имейте это в виду. А не то, что они узнавали бы это из газет. Опа, ничего себе. У нас тут Мандела, он, оказывается, в команде. Ну, то есть, опять же, ничего плохого в высказывании позиции гражданской я не вижу, но мне кажется, что так как от твоих действий может пострадать клуб, который заплатил за тебя деньги...
2: Ну, а частично заврагит интересы других сторон, скажем так. Твоего работодателя, в
0: случае товарищ по команде, и так дальше там может. Так что вот мы Шкурину обсудили со всех сторон. Шкурина да, сейчас. Наскурили <смех> <и смех> <кайф>. эту
1: <смех> тему <смех> Юр, перейдем к не менее интересному вопросу да, и вторая новость у нас сегодня посвящена относительно новому правилу российской футбольной премьер-лиги, которое ограничивает количество игроков, которых один клуб может взять в аренду. Так Прав... называемое правило фарм-клубов. Спамок. Антихимок, да. Напомним, в чем суть была этого правила, когда появились слухи о том, что химки могут стать фарм-клубом Спартака и Спартак туда загрузят, чуть ли не пол состава что в там аренду. Давай
2: теневой Спартак.
1: Да, соответственно, премьер-лига на этот счет слегка возбудилась и инициировали поправки в регламент. Соответственно, в регламенте указали, что в течение сезона в заявке одного клуба может быть не более двух футболистов. Все закончилось тем, что у химок в итоге в заявку попали два футболиста, это Ломовицкий и Мирзов, но через какое-то время химки, видимо, перестали быть фарм-клубом Спартака, Ломовицкого забрали и отдали в аренду в тульский арсенал. Вот Проблема возникла, когда химки захотели уже, по всей видимости, на рыночных условиях взять в аренду футболиста Шенкова. Из Спартака. Да, опять же, из Спартака и встал вопрос. Вроде бы как на текущий момент только один Мирзов заявлен у химок, но уже два футболиста за сезон были зарегистрированы. И химки обратились в Российский футбольный союз, где юридический комитет дал разъяснение о том, что на самом деле, когда писалась эта норма, имелось в виду два футболиста не вообще за сезон, а два футболиста одновременно. одновременно. Да, поэтому правило тут же сработало с таким исключением. Что вы думаете по этому поводу?
0: Слушай, ну, у меня очень много мыслей, я ими поделюсь. Прежде что
1: норму нужно описать более
2: четко, и скоро вы вводите ограничения. Ну,
0: такой вопрос, да. А что, если Глушенков забьет завтра «Зениту», допустим? Предположим, какие чувства будет испытывать? «Зенит»
2: будет ретроспективно
0: оспаривать. А мы
2: имели в виду другую, когда голосовали.
0: Ну да, ну просто вот эти все вещи, когда мы принимаем норму в том же самом временном отрезке, она даже не проработала нисколько. В самом первом же трансферном окне после принятия этой нормы мы оказывается не то имели в виду там не написано выход на поле там написано просто в заявке но и, и на
1: поле тоже на самом деле там нет там, там там нормы. есть
0: две статьи в одной статье говорится что нельзя в течение сезона больше двух брать из одного клуба а потом в второй статье что одновременно на поле нельзя больше двух и, в принципе, создают такое двойное толкование. И вот у меня такой вопрос. Как вы, Илья, относитесь к таким вещам? Это как бы риторический вопрос немножко, но когда по ходу соревнований меняются правила для одних, а для других. Ну,
2: смотрите, да, я так понимаю, что первое – это спонтанное возникновение этого правила, которое возникло после эмоциональной реакции клубов. Ну, так uh -huh. или иначе, если оно принималось клубами, большинством, uh -huh. консенсусом, то и трактовки точно так же должны приниматься клубом, консенсусом, чтобы потом не было вот этих ситуаций, когда, вы знаете, а мы не согласны были. То есть это общее собрание, и ссылка на общее собрание, как на такой авторитет совместный. А,
0: кстати, вот хороший вопрос: вот, потому что вы сейчас сказали, например, на общем собрании это все принималось, а да. трактовалось РФС. Вот именно. Вопрос: вот это, вот это... почему да. одни принимают, а трактуют то, что вот принят это... другие РФС? Это загадка. Потому коль, что, ну, видимо, клубы скоро... не согласились бы с этой трактовкой.
2: Коль скоро одни принимают, они же должны, и эти же люди, они сильно далеко не ушли с того момента, и плюс-минус находятся в доступности. Поэтому я бы на самом деле этот вопрос бы на них спустил, коль скоро химки. Химки имеют право, насколько я помню, инициировать на общем собрании рассмотрения любого вопроса. Ну, пожалуйста, инициируйте.
1: Единственное уточнение, что Премьер-лига в данном случае согласовывает регламент и согласовывает изменения. Потом это все выносится на исполком, и а исполком принимает решение об утверждении. Поэтому безусловно. в данной ситуации нужно было, по всей видимости, сначала поинтересоваться мнением общего собрания, что вы имели ну, безусловно, в виду. Да. После этого выносить... Ну, То авторами нормы было общее собрание. Ну,
2: до какой-то степени. Да. Понятно, что там кто-то технически кто-то писал эту норму. Но странно, что даже так трактовку аж сильно расширительную, они доверяют другому органу, который просто согласовывал в
1: данном случае. Вот
0: меня больше всего смутил. И при этом, насколько я понимаю, Юр, опять же, поправь меня, никаких изменений текстуальных внесено не было в регламент.
1: Просто да, ты абсолютно прав, просто юридический Я, типа, просто комитет ребята, дал типа, Читать
0: нужно таким образом.
1: А текст остался таким
0: же. То есть, и, на мой взгляд, что недовольные клубы, абсолютно, недовольные клубы все еще могут. А мы так не
2: договаривались. Да, мы, ребят,
0: мы не знаю, кто, кто такие юридический комитет. У нас есть исполком, у нас есть общее собрание премьер лиги. Ни один из этих органов никаких изменений в регламент не вносил. Ну, мне так кажется. Ну да, абсолютно Законные, да.
1: Ну, на самом деле у меня всегда были вопросы по поводу полномочий юридического комитета. Да, трактовать... да, да. Это после того, как тебя из
0: него исключили, наверное, у тебя вопросы появились. Я из него сам когда-то исключился.
1: А исключили меня, я забыл. Вот. Ну, соответственно, когда законодательные органы с полком утверждают какой-то регламент, и после этого комитет юридический по сути может своей трактовкой перевернуть этот регламент на 180 градусов. Типа да. А
0: на самом деле там написано.
2: По просьбе одного из клубов не забываем, что инициатором был клуб. чью пользу, собственно говоря. Единственная выгодоприобретатель это Химки, mm -hmm. который легально получит право... И Спартак. Да, но ну, и Спартак нарушить эту норму. Ну, обойти, бы, давайте а, скажем, не, обойти. Да, дополнить ее в свою пользу. Ну да, двое, но ну, не одновременно и не совсем двое. В общем-то, можно и трое иногда. Ну да,
1: на самом деле интересно, что когда появилась новость, том, что Глушенков перейдет в Химки и после этого появилась новость о том, что возникли какие-то юридические проблемы, мне позвонил один из журналистов и сказал, вот у меня есть инсайт, я знаю, что вопрос решен, и он точно перейдет, но я не понимаю, как это будет. Я не <с понимаю, <с что изменит регламент. И тогда я ему сказал, слушай, но ну я на самом деле думаю, что, скорее всего, вопрос вынесет на юридический комитет. И юридический комитет даст трактовку, что это нужно трактовать именно вот так. На самом деле, слово в слово и получилось. Ну, Тут, ну, общем, а как вы, Илья, в, в принципе... Механизм этот понять? Ну, все
0: говорят, фарм-клубы, фарм-клубы. В принципе, я, вот например, в фарм-клубах ничего плохого не вижу. Единственное замечание, что эти фарм-клубы не должны играть в
1: одном чемпионате. Вы как человек, который создавал фарм-клуб Локомотива Казанка.
2: Да. Ну, такая же норма была, что фарм-клубы, которые совсем фарм-клубы, они не имеют права выступать в том же дивизионе.
0: Если Казанка, например, выйдет по спортивному принципу в Премьер-лигу, она не выйдет, по идее. Да, но Там как все. и любая другая команда. И как Казанка ни, как не как...
2: может играть в кубке. Как любой Спартак 2, абсолютно угу. точно. Они не могут в этом же турнире
0: выступать. Ну, вообще от фарм-клубов, мне кажется, только польза. Если глобальный фарм-клуб в нижнем дивизионе, то это очень хорошо. Да,
2: но и есть еще такая даже трактовка этого правила, что нельзя даже выступать в соседних дивизионах. Можно а. через один. И, например, в Германии именно так. То есть во второй Бундеслигу фарм-клуб подняться не может. А. <связь> Потому что он уже косвенно влияет на борьбу каким-то образом, не пуская в первую бундеслигу команду, которая там не хотела бы видеть. Первая команда, Ну, понятно. какие-то такие там умозаключения. Но ну, там уже тяжелые. люди на
0: другом уровне менеджменты <связь> находятся. <связь> на
2: другом уровне интриганство находится. <связь> да. У нас считается,
0: что нормально. Давай перейдем, Юр, к нашей последней новости. Это такая не то, что новость, а это комплекс новостей, который я заглавил. Проблемы Аякса. Проблемы Аякса, да. Потому что, на самом деле, очень интересные новости поступают из Аякса в последние дни. Я не про промисы говорю, да. а про то, что там какие-то просто фейлы за фейлом происходят. То есть сначала
1: выяснилось, что,
0: оказывается, после покупки самого дорогого игрока в истории.
1: Себастьяна Алера.
0: Себастьяна Алера. Так выяснилось, что при заявке на плей-офф лиги Европы его там не оказалось. Ну, да. да. Технической причине да и менеджер выступил сказал что это произошло по технической причине будем разбираться мы будем там саживало факс Заживало факс мы будем апеллировать и вопрос у меня как раз к вам в этой связи как бывшему руководителю клуба как вы считаете это вина факса вина какого-то работника рядового или все равно за все отвечает руководитель потому что выяснилось в итоге что действительно он не попал в заявку и у меня есть большие сомнения что у ИФА примет это как оправдание
1: свет выключали у ИФА есть какая-то разница да, Ой, это самое-самое самое
0: высокоплачиваемое наших... Да какая разница? ДХ тоже был высокоплачиваемый, когда из но ну, если
2: не подали документ в срок, то ну какая разница?
0: Угу. Ну, то есть какая-то ответственность руководство должно нести? Безусловно, наверное, перед акционерами, перед своим
2: отвечают в первую очередь. Наниматель угу. этого конкретного исполнителя, это руководитель клуба, но ну, и он уже там даже солидарно как-то.
0: У вас было что-то подобное в вашей работе? Ну, вы такие фейлы нет, не можете вспомнить?
2: Ну, бывало разное в моей работе, да. Ну, обычно это там ответственность делится. Uh -huh подзатыльники, получается, мы еще про ответственность в вашей работе поговорим попозже, да, когда будем да. говорить да.
0: про дело. Юра, ты вот как считаешь, как юрист, извини, как доброе за изображение, ну вот как-то есть и шансы юридически, потому что руководитель АЕКСа говорит, что мы будем подавать апелляцию, мы будем бороться.
1: А апелляцию против чего? Ну просто есть дедлайн для заявки. Если а вы абсолютно. не заявили, то извините. Очевидно, что нужно было в срок запросить ТМС, международный трансферный сертификат через систему ТМС. После этого нужно было заявить футболиста для участия во внутренней федерации, и после этого отправить заявку в UFA. Три простых шага, которые, наверное, просто нужно было заранее позаботиться о том, чтобы их сделать и вовремя сделать. Кто-то, я думаю, Уйфа это воспринимает как право клуба не воспользоваться.
0: Ну, типа, может быть, вы решили сосредоточиться на чемпионате.
2: Как они должны были это воспринимать? Что вот вы не прислали, знаете, мы хотели прислать.
0: Я когда читал комментарии болельщиков, я прочитал очень интересный комментарий: что ну вот, а вы все на РПЛ киваете, что здесь не профессионалы.
2: Всякое бывает тоже.
0: Ну, и второй вопрос, очень важный. Из-за Аякса пришла вторая новость. Ну, практически... Уже тот... про промес таки Нет. опять не про про запрещенные вещества, так называемые воротарь. Стификация воротаря. Да, воротарь Анана был увлечен в употреблении фуросемида, который является запрещенным веществом, согласно списку ВАДа. Фуросемид! Этому лекарству сто лет в обед! Он особо не усердствовал. Изобрели новую
2: отмазку. Это отмази
0: уже сто лет в обед, в принципе, о том, что «О, я выпил жены. Но, тем не менее, вот она именно на это упирал, надеялся, что будет признано, что его вина незначительная, и дисквалификация составит либо 3, либо там 0, как он писал. И он сделал обстейтмент в своем инстаграме, как водится. Конечно. Вот. А я лишился двух основных футболистов на одной неделе по вине администрации и по вине еще непонятно кого. Видимо, доктора или футболиста самого. Ну да, не, безусловно. Ну
2: да, если футболист дома бьет Таблетки жены. Это, они могут быть дома чьи угодно. жены, соседы, друга, Собаки. просто люди мимо прошли какие-то. Давали таблетки. Знаете, в Голландии совсем надо быть очень-очень <с> аккуратным. Таблетками, надо, С таблетками, мало ли, через типа, таблетки. Не ешь все таблетки,
0: которые тебе дают, да. Вот. И, Юр, у меня к тебе вопрос: как к искушенному допингу, знаешь, измученному нарзаном, измученному допингом человека. Вот скажи, какие шансы, как ты думаешь, Вананы, опираясь на это объяснение, в Лазанском суде скостить, слушай, на самом
1: деле ситуация достаточно серьезная, потому что форосемид, как правило, используется для маскировки и для выведения каких-то других более серьезных препаратов. И чаще всего спортсмены именно в реальной жизни, не то, как они объясняют, а в реальной жизни используют это для того, чтобы какое-то другое запрещенное вещество вывелось. Или второй вариант для спроса веса тоже достаточно часто используется. И поэтому, в принципе, априори санкция за это может быть вплоть до 4 лет, и АЕК сейчас реально рискует потерять своего вратаря на 4 года. Что касается этого объяснения, антитопинговый кодекс говорит о том, что спортсмен должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается с точки зрения баланса вероятности, то есть он должен подтвердить, что такая версия, которую он озвучивает, она, в принципе, могла иметь место. Ну конечно, Конечно, если он просто скажет, что я выпил таблетки жены, то ему никто не поверит. Для этого он должен показать... Жену хотя бы. <сих> Доказать, Жену что рецепт. у него есть жена, есть даже. <сих> что жена... Же? Да, <сих> что, что жена... друга. Ей эти таблетки прописал врач. Как она их купила, где купила, как долго она их принимала и так далее. Жена должна сказать, что я разбрасывал эти таблетки по всему дому, потому что я вот такая неряшливая. Но на самом деле я не верю в большую успешность. Мне кажется, версии. 12 месяцев это и так очень неплохой срок. Если он получит 12 месяцев, это будет очень-очень круто. Слушай, это, это значит, нарушение было непреднамеренное, ему тогда пойдут навстречу.
0: Ну да, тем не менее, как мы уже много раз говорили, что то, что попадает в рот и в организм спортсмена, это его только ответственность, а не жены да, кого-то да. еще. И я помню, был уже кейс английского защитника Ливерпуля Соко, тоже жена, ну, но да, у него да. было интереснее. Он говорит, я прибежал с пробежки, а вот там у нас с женой одинаковые эти... Стаканчики. С коктейлями, с, да. С, с коктейлями. И я взял ее и выпил. Шейкер. С изоляции. Этом. А да, и, и он, ягод, его вовсе. выпил, а там было, оказывается, столько всего запрещенного.
1: Ну, ты помнишь, Сако же в итоге оправдали. Сако
0: оправдали, но его оправдали не по этому основанию, его оправдали, потому что это не было включено на тот момент в список запрещенных Точнее,
1: Мы разбирали это дело, на самом деле, в нашем подкасте. Проблема была в том, что препарат, который у него нашли, не был конкретно поименован. То есть была группа запрещенных веществ, но конкретно имя этого препарата не было поименовано.
0: Ну, это другой вопрос. Я к тому, что вопрос версий, связанных с женой, все время
1: такие всего встречаются версии с поцелуями и с женами. Да. Ну да, ну естественно. На кого еще валить?
0: Перейдем к разговору с нашим гостем. Я когда вначале говорил, я затруднился, как Илью представить, потому что Илья был одним из самых эффективных менеджеров футбольных клубов на какой-то короткой дистанции, потом он был кандидатом в президенты ФНЛ, получил приз «Лучший инсайдер» года, я не знаю, Каким образом? А, не получил, да. А, еще не получил, да. Вот, Илья, как к вам обращаться сейчас? Расскажите, пожалуйста. Да, собственно говоря, как нравится обращайтесь. Чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите. Ну, я несколькими вещами занимаюсь, несколькими проектами параллельно. В
2: частности, любительским футболом я много занимался. И сейчас я тоже обсуждаю, как это можно
1: усугубить.
2: Ваш проект с Василием
1: Муткиным, он... Да, живет, он живой, да, он живой, мы сейчас... А находимся. он закончился
2: первый сезон? Да, он давно закончился в ноябре. И сейчас мы планируем активно второй сезон с апреля. И, в общем-то, мы вот над этим тоже работаем. А вообще, насколько популярен его стрим? любительский футбол в России? Он достаточно популярен, довольно давно существует, и огромное количество людей играет в него. Он характерен тем, что он играется по другим правилам, не по правилам игры футбол 11 на 11. Угу, он играется ну, на да. коротких полях, обычно, на половинах полей обычных, и играется 8 на 8, как правило. Это самый популярный формат. 8 на 8 без офсайдов. Это его основные отличия. И так как он играется на половине поля, он физически доступен намного большему количеству ветеранов людей, ветеранов, да. И в то же время он достаточно интенсивен, чтобы оттуда забирали ребят в профессиональные клубы. И такая практика была даже у нас в лиге, пока мы играли полгода. Три человека подписали профессиональные контракт. один с ФНЛ, два с ПФЛ. Ничего себе! Да, то есть это это вполне приличный уровень.
0: Я
2: упоминал об этом, да. Но это довольно приличный уровень, что команда ПФЛ. точно абсолютно излюбить, ну естественно, где им еще брать людей? Ну, даже бывает, что и ФНЛ ищут ребят, и ребята без практики. Они играют очень-очень часто в таких их прям десятки. Ну,
0: пирамида, такая должна быть, мне кажется. Любители в потом...
2: Да, но просто вопрос, что пирамида в нашем конкретном российском случае она не. Есть КФК, когда 11 на один сыграется, но в основном она все-таки подпирается uh -huh. ступенькой вот именно любительского футбола 8 на 8.
0: Слушайте, но я когда слушал Уткина, я настолько понял, что ваш челлендж был в том числе и увеличение какой-то коммерческой привлекательности этого всего мероприятия. Именно для этого вы делали ну, да, там да. такие интересные трансляции. Я даже, кстати, сам несколько смотрел, мне очень понравилось. Единственное, что очень быстро приходилось крутить головой из-за того, что поле маленькое, но качество там было топовое. Ну, мы старались. Да, да мы и старались. вот вопрос как раз в этой связи. Какие-то результаты вы ими довольны? те, которые вы получили? Отчасти
2: мы довольны. У нас челлендж был вывести медийную освещенность этого турнира и создать бренд, который соперничал бы с брендами уже по фэлфу, грубо У -у. говоря, с этими клубами. Но я думаю, как первый шаг, мы вполне довольны этими результатами. У нас хорошие просмотры, хорошая освещенность, увлеченность зрителей. Отсюда можно двигаться дальше, грубо говоря. Если мы будем этим темпом развиваться, то в какой-то момент времени мы можем достигнуть популярности уже. А, как... а спонсорам
1: интересна вообще эта история? Спонсорам интересна эта история уже, да. Они вполне себе это рассматривают. А какая примерно аудитория ну вот условно, я спонсор, я хочу вложить денег. Я прихожу и говорю, сколько людей узнает обо мне, если я дам вам спонсорский взнос? Мы оперируем цифры сейчас несколько миллионов
2: просмотров. 4, 5, 6 миллионов просмотров mm -hmm. в сезон было в том сезоне. Uh -huh. И, собственно говоря, сейчас мы будем, естественно, эту цифру пытаться увеличить. Немножко на... больше, чем наш подкаст. На 30%. Это совокупное количество просмотров на всех платформах. Топовые игры у нас до 100 тысяч уходили. Не игры, а, важно понимать, а mm -hmm. дни. Мы транслируем без перерыва все игры матч
0: дня. Я помню, что я смотрел, одна заканчивается, на другом поле начинается.
2: Бывало, либо параллельно на другом поле, и оттуда просто моменты врезались в да. другую трансляцию. Ага. А вот заканчивается, ну, там было главное поле, заканчивается одна, вторая, и потом третья. У нас три игры подряд. Охват вот этого всего это где-то 100 тысяч человек только на Ютубе, ну плюс-минус мы еще делали нарезки, мы uh -huh, еще делали самарии, uh -huh. мы делали лучшие голы и оттуда, мы, собственно, в других средах, ВКонтакте и так далее, есть, так далее, и так далее.
0: Как вы видите по времени, сколько у вас должно занять это примерно еще, чтобы вы сказали, да, вот этот бизнес-план? Ну, тут процесс бесконечный. И бесконечный. Да, uh -huh. да.
2: Но вывести на какой приличный уровень за два-за три года, я думаю, вполне себе можно. Но для этого нужно где-то все-таки прибиться со своим стадионом и выстроить вот ту инфраструктурную часть, которую мы мечтаем, на которой мы рассчитываем, с хорошими трибунами, с возможностями для зрителей, с кейтерингом, с баром, со всеми увеселениями, на которые мы рассчитываем. Мы хотели делать такую широкую, фестивальную.
1: Есть в Москве вообще такие площадки, где можно что-то подобное сделать? В Москве таких площадок нету, к сожалению. Просто мне кажется, все поля они забиты 24 часа в сутки. Они забиты. Плюс
2: этого формата полей очень мало, вроде бы это самое востребование массовый спорт, но поля по традиции стелятся 11 на 11, которые по факту играют, все равно приходят люди, ставят фишки на пол поля, играют два параллельно. Вопрос, очки.
0: почему бы не делать сразу
2: такие поля? Это вопрос сейчас, я думаю, будет обсуждаться, и вот мы ну, да, потому с ФФС общаемся.
0: С Мутко знаете. еще, когда он любому, кто приходил к нему в кабинет, показывал огромную карту. И... С
2: полями? Не, это замечательная инициатива, не, да.
0: Не, она крутая, на самом деле, она очень крутая, но мне кажется, надо ее переосмыслить немножко, потому что... Абсолютно.
2: Если мы говорим о массовом спорте, о и, массовом спорте. и люди играть физически не способны, да, на таких полях. Да. Зачем это делать? Может сразу
0: построить два, но именно заточенных. Параллельно. Заточенных под это. Ну ладно, это интересный был вопрос. Илья, расскажите вот в двух словах, что это было с ФНЛ, потому что я в качестве вводной слушателям расскажу, кто не следил. За лучшей лигой мира. Да, за лучшей лигой мира, кстати, надо было бы сделать официальным слоганом. 25-го, если я правильно помню, в февраля будут выборы в президенты ФНЛ, угу. второй лиги нашего футбола. И Илья выдвинул свою кандидатуру. Но я не выдвинул, я... А, я хотел о том,
2: что я а. намереваюсь получить номинацию.
0: Но после каких-то событий вы сообщили, что вы не собираетесь продолжать это все. Расскажите, что произошло. Прежде всего, ушел
2: в отставку предыдущий президент. Объявили о том, что состоятся выборы. Как только это все случилось, я, сопоставив свои желания и возможности, объявил о том, что я намереваюсь добиться номинации, я намереваюсь выиграть эти выборы. На тот момент Российский футбольный союз, скажем так, его менеджмент не намеревались участвовать. У них не было никакой политики относительно ФНЛ. Никаких намерений в ближайшее время. И я уточнил Специально. специальным образом. Не тратить время и энергию их. Начал предвыборную кампанию. Уточилась поддержка определенного количества клубов. И готовил документы для выдвижения. У меня такие документы были. Собраны. И буквально за один день до выдвижения... Появилась информация, что РФС все-таки поменял позицию и решил выдвинуть своего топ-менеджера на эту должность. Поддержать его всей мощью РФС и всеми возможными силами. И это просто потеряло смысл. Оппонировать РФС я совершенно не намеревался. Такой задачи не было.
1: Ну, то есть у вас просто, грубо говоря, не было желания идти в эти конфликтные конкурентные выборы с РФС? Или все-таки кто-то из РФС попросил?
2: Такой прям... Я еще раз уточнил, почему менялась позиция. Мне сказали, что да, вот мы с этим передумали. Мы считаем, что нужны сейчас реформы. реформа прежде всего, организационная. Я с этим внутренне не совсем согласен. Я считаю, что организационная реформа это дело вторичное. Но опять тут вопрос дискуссионный. Я считаю, что нужно внутренние изменения, а внешние изменения могут подождать. В uh -huh. РФС другая точка зрения. Ну, так или иначе, а не действительно институт, это организация, собственно, как отдельный человек может вступать в дискуссию с организацией, которая управляет российским футболом. Ну, Слушайте, это бессмысленно. Но, деле,
0: да. но тут возникает вопрос идеологически глобальный, uh -huh. который также поднимался в последнее время в нашей повестке. А вообще, в принципе, РФС должно заниматься профессиональным футболом на уровне таким руководством лиги. Много слухов пошло, что РФС сейчас заберет под себя ФНЛ. Uh -huh. Даже про РПЛ что-то говорили, что то... Никогда, да. И вообще, в принципе, с одной стороны, в моем понимании, РФС — это governing body, которое должно общее стратегическое управление заниматься, а угу. клубы сами разберутся, как им стадионы декорировать. Это
2: очень хороший вопрос, на самом деле. И на него нет ответа. На него есть несколько ответов. Все плохие. Друг другу противоречащие. Есть две разные идеологии в футболе принципиально. Одна восходит своими корнями к истории создания футбола. И она основывается на том факте, что сначала люди, играющие в футбол, создали футбольные клубы. Это было первое принципиальное объединение людей, любящих и играющих в футбол. Дальше эти клубы создали все ассоциации, организации, лиги, все на свете. В FIFA включительно. Это был Clubs Up. И то, что сейчас вспоминается, в тяжелые моменты, что клубы были первыми, они были изначально. Это не была ситуация, когда избрали FIFA. FIFA запатентовала футбол как франшизу. И потом стала ее раздавать в вашей стране. Вот франшиза. И дальше они раздавали уже на клубы. Это противоположно. Такая ситуация была в Соединенных Штатах, когда франшиза раздается на города и на то, что они называют организацией. У вас будет
0: здесь футбол. В смысле? Мы не просили.
2: В вашем метрополитен не проводится конкурс. Кто хочет заниматься, вот вы там такие-то люди. Мы хотим, пожалуйста. Вы конкретно имеете право на Урале заниматься вот этим видом спорта. Футбол развивался иначе. И вот есть такая точка зрения, устойчивая, что мы все создали, клубы, но если надо, мы переучредим, если вы будете там сильно неправильно себя вести. Но она немножко тоже архаична, но воспоминания было и славе больше, чем фактически осуществление власти. Но, тем не менее, эта идеология существует. Есть идеология такая, что мы ну, создали, создали. Uh -huh. Теперь управление осуществляется сверху вниз. Есть ФИФА есть РФС под ним, есть дальше лиги и дальше под ними клубы. Это все усугубляется путаницей в нашем законодательстве. То есть у нас есть закон о спорте, который говорит, что федерация является объединением региональных федераций. Там пропущено слово клуба. Там командный спорт в классическом футбольном значении, он просто не упомянут. Непонятно, как встраивать, <laughs> а где клубы, собственно. И мы помним времена,
1: когда членами РФС даже клубы не являлись, что является нонсенсом. по но Сейчас они являются, но просто на все клубы они имеют 25% Абсолютно. голосов. А 75% принадлежит федерациям. Поэтому голос одного региональщика примерно трем-четырем голосам одного клуба. Ну да, но кто
0: создает зрелище, кто создает продукт? Кто из вас футбол? Кто из вас футбол, да. Это большая проблема, и мы ее
2: наследовали, соответственно, от Советского Союза. Когда клубов не было, тоже были команды. Команды принадлежали заводов. кому угодно, да, профессиональным объединениям, ведомствам, структурам, профсоюзам, кому угодно. Понятия клубов не было, оно было размыто. И вот сейчас оно юридически, так мне кажется, больше вопрос. Я могу его сейчас отфутболить обратно: а как так произошло? Почему клубы не субъектны и почему они не контролируют федерацию? Как, Юра. Так,
1: как так произошло, что в законе о спорте нет секции командной виды спорта/частности футболист? Ну, на самом деле, мне кажется, что все идет из того, что первый закон о спорте у нас действительно был написанный на. И писался, по сути, еще, наверное, под наше советское прошлое. А после этого, когда уже переписывался закон о спорте в 2007 году, здесь уже Виталий Леонидович Мутко выстраивал иерархию под себя и писал закон таким образом, чтобы РФС был всемогущей структурой. Ну, тут любопытный момент, просто я тоже в нем очень долго копался, и
2: вот я пришел к тому, что просто эта ситуация не урегулирована, и идеологически она людьми не осмысленна. И пока, это одна в том числе из фундаментальных проблем нашего да. футбола, что пока она не будет решена, будет возникать постоянно вот эти конфликтной ситуации, путаница. Кто здесь футбол. От кого ждать изменений? Кто отвечает? Кто является стратегическим держателем интереса? Кто, собственно говоря, чувствует боль
0: и реагирует на нее? Ну и тут мы возвращаемся к вопросу Ахим: Почему вопрос Абсолютно. РПЛ решается РФС, профессиональный футбол? Заявлять ли конкретным клубом? То есть это клубы должны собраться и сказать, ребят, мы заявляем вот по таким правилам. А тут приходит РФС, который в принципе, никакого отношения к этому не должно иметь, и говорит, не-не, на самом деле, вот так вот надо думать.
2: Потому что есть такая норма, как спортивный принцип, который все время вспоминают по любому поводу. Да, это некое непрерывное соревнование, и если в нижней лиге кто-то вдруг решил... То есть, на самом деле, формального договора между премьер-лигой и ФНЛом нету они не договаривались между собой о том, что это обязательно тот, кто у вас победит, кто бы он ни был, есть некое общее правило, что это не может быть «Спартак-2», но других никаких ограничений нет. Есть у вас стадион, нет у вас стадиона, есть у вас игроки, нету, долги там, не долги, это не имеет значения. Это все решает РФС, ФНЛ делегирует то есть она говорит, вот наша таблица, вот идите разбирайтесь. РФС смотрит на этих людей по каким-то критериям, их оценивает, говорит, да, все, вы способны играть в премьер-лиге, премьер-лигу слова никто не спрашивает, и к ним просто приходят люди, садятся за стол, здрасте, говорят.
1: Ну, просто я, насколько понимаю, вопрос лицензирования, он во всех странах отдан федерациям, а не лигам, и это идет централизованно... Ну, это правильно. От, нельзя, ну, внутри нельзя, Европы нельзя это идет централизованно от УЕФА. В вот, просто мне кажется, в ситуации конкретно с ФНЛ, с реформами, с тем путем, куда идет ФНЛ, у РФС достаточно интересная логика, как я ее вижу. По всей видимости, РФС считает так, что есть премьер-лига которая движется в одном направлении. Есть ФНЛ, который, ну, условно, по сути, является буфером, и для клубов главное не вылететь, и для большинства клубов главное никуда не выйти. Есть ОФЛ, которые, грубо говоря, осваивают бюджетные деньги. У каждого из них своя стратегия, О, свое ну, видение. Полегче. А для РФС важно, чтобы была четкая пирамида. Была стратегия не у конкретной лиги, а каждая лига выполняла свою функцию в общем механизме российского футбола. До какой-то степени, да, они
2: сейчас говорят, они идут по пути упрощения управляемости. Да, давайте мы все это будем рассматривать в одном месте, а мы за одним столом будем их собирать. Сколь скоро у них нет отношений между собой прямых, они будут все отношения через нас. И нам проще сделать департамент профессионального футбола. Ну, условно, я округляю. Безусловно, это независимая, будто бы, организация. И их мнение интересно. Но, на самом деле, мы идем к тому, что, так или иначе, их дискуссии уходит на площадку РФС. В Исполком, если мы говорим о крупных клубах, там все представители крупных клубов уже сейчас присутствуют в последнем Исполком. Ну, да. Там основные
0: проблемные ситуации. Ну, просто если вопросы наверное или ПФЛ выносительно из полком, где там 100 тысяч человек. Согласен, да, и Гиннеру, и, и Федуну до этого вообще нет дела никакого. А, а
2: ФНЛ и ПФЛ потихонечку перейдут в прямое управление. Вот к этому... Но тогда, идет.
0: получается, РФС станет тем субъектом, который будет вступать в дискуссию с РПЛ, и эта дискуссия явно будет... А уже нет дискуссии. Сейчас вся дискуссия РПЛ, она может вестись в РФС, внутри РФС. Я поэтому полком, я говорю, что говорит, эта дискуссия что будет уже... отца с сыном, условно говоря. РПЛ
2: отмирает как площадка для дискуссии. Но она Зачем отмирает я? не потому, что это так правильно, а потому что... Такой эволюционный этап сейчас просто вот нельзя говорить, правильно это или неправильно. Она
0: не сильная просто. Ну, на мой взгляд.
2: Ну, просто если и люди... Как столько... и как не сильная FNL была, да? Понимаете, есть... это двусторонний процесс. Если руководители клубов действительно выбирают исполком как место для своей работы, в общем-то, по большом счете. То есть они заявляют свои амбиции как члены исполкома. Зачем им идти в исполком? Ну, по-хорошему. Что они там собираются такое решать, если они играют в Премьер-лиге? Ну, по идее. То есть да. они уже себя позиционируют как люди, которым интересен весь футбол в целом. Так, ведь правильно, спорно. Да. Чем занимается исполком? Это широкий круг обязанностей,
0: правильно? Поэтому я и говорю, что в исполкоме трудно решить, например, вопросы каких-то клубов ФНЛ, если там сидят люди, вообще, которые к ФНЛ отношения имеют. Но тем не менее, они об этом заявляют, они же говорят, что у нас достаточно компетентно. Они же идут в исполком, верно?
2: Почти. Да, Они собираются заниматься широким крупным вопросом. И тем самым они просто получаются, что руководство премьер-лиги, ведущих клубов, оно кооптируется в руководство футбола в целом. Ну, ну, де
0: укрупнение, да, такое получается. Да,
2: то есть, де-факто, это коллективный орган управления всем футболом.
0: То есть ему премьер-лига уже неинтересна, как таковая. да, зачем нам собираться на общем собрании, если от него ничего не зависит, а зависит все от исполкома.
2: Если мы в все порешаем, а заодно мы про сборную поговорим, и да, про все на свете. Вся... Глобально будем этим всем. Просто у меня я есть все говоришь, что это потребность руководителя клубов в супероргане? Она тоже идет, это воля клубов
0: я э, понимаю, больших. Я понимаю, просто вопрос опыта моего и общечеловеческого заключается в том... Как ты себя отделяешь от человечества? Нет, я наоборот себя присоединяю. Она том, что ты не можешь решать, условно говоря, сидя в органе управления апарт-отелем, огромным вопрос канализации в каком-нибудь сарае. Это будет неэффективно. То есть все люди, которые не
2: знаю. Это предположение. Оно разумно абсолютно и основано на опыте. И тут я могу только соглашаться. Но сейчас эта потребность есть. И вопрос наделения РФС уникальным набором прав, такими полномочиями и амбициями, он, по сути, консенсус существует. Вы видели, как избирался исполком. Открытым голосованием единогласно. То есть там даже дискуссии не было. То есть да, мы создаем супер орган мы Создаем «Супер РФС» мы даем ей всем возможные мандаты, давайте сейчас менять наш футбол. Нет, По сути, но, такой но, лозунг. Но, сейчас но это как,
0: как вариант, это имеет право на существование, потому что со времен Мутко у нас не было опыта проверить на практике, сработает ли это или не сработает. Ну, мы да. сейчас можем просто так думать, а нет, или да. Сейчас, видимо, будем в следующие 4 года проверять. Абсолютно, работает. эту
2: гипотезу, да. То есть мы сейчас этап самоуправления потихонечку заканчиваем, угу. Да, то есть это не захват какой-то, это просто это консенсус. Ну такая да.
0: эволюция, да. Да,
2: мы сейчас от самоуправления уходим. Сейчас вот эти все домоуправления, ТЖК заканчиваются, все вопросы по всем Одно а, застеклением окон, уборки дворов, они все передаются на уровень мэрии. Да что там мэрия? напрямую сразу правительство. И там вот... И а да просто еще
0: раз говорю, меня смущает то, что застекление окон и уборки дворов будет соседствовать с постройкой самолетов. Да? И те же вещи. самые
2: люди будут это все решать. Но на это ответ такой, что создается суперэффективный аппарат, который способен обрабатывать одновременно все эти запросы и удовлетворять.
0: Просто там есть такой орган, правильно, бюро из который уже да. все эти люди не входят. <свят> да, входят <свят> да, да, но
2: есть обслуживающий аппарат, большой, очень эффективный, очень современный, угу. оснащенный всеми компьютерными возможными платформами современными, которые учитывают одновременно все возможные интересы, такой искусственный интеллект, который способен на другом принципиальном уровне управлять футбольным союзом, чем это было 20 лет назад, когда, собственно говоря, и стал вопрос о делегировании полномочий. Полномочия лигам. Э да, лигам, любым субъектам самоуправления сейчас это централизация. Ну, такой период еще ну, нет, ну, Я прекрасно. отношусь без, мы, нет, без, мы его... просто я рассказываю. Нет,
0: мы его главное, что мы его осознаем. осознаем, да, и проговариваем. Это очень важно, потому что, мне кажется, это для самого РФС важно все это проговаривать, как бы объяснять. Но мне все не покидает ощущение, что у нас есть такая мантра в российском футболе, детско-юношеский футбол. Но она не только в футболе, она в нашем спорте. Ну да, то есть а это деньги куда? это на детско-юношеский футбол. А вот мы будем собирать за иностранных тренеров, это куда? Это тоже детско Это все детям, детям, детям. Это детям. еще и... Остап Бендер. Да, и, <смех> и <смех> в итоге у меня вопрос, а дети-то вообще получали все это? И мне кажется, что вот вопрос, которым РФС реально должен заниматься, это создание базы из прослойки вот этой пирамиды, из которой вот эти дети будут потом переходить все высшие пирамиды. И было много разговоров про постройки, какие-то немецкий путь, где мы <смех> будем строить региональные центры. Ну, сейчас мы на скользкую почту
2: вступаем. <смех> <да>? У меня <смех> очень своеобразная позиция. Я, когда изучал соответствующий опыт, общался с двумя сторонами, не только с футбук но и Бундеслигой. Бундеслига, она довольно скептически относилась к футболу. Бундеслига, у них страшнейшие зарубы раньше бывали, угу. и сейчас они, в общем-то, воспроизводятся. Это не сильно дружественные. дружественные. Это не, как раз лига и федерация? Это лига и федерация. Они не живут душа в душу, у них по-разному бывает. Может быть, это хорошо? Возможно, это хорошо. И немецкий путь, который зашифровали как немецкий путь, это путь немецкой федерации, которая создавала этих региональных центров замечательных. И сейчас, после поражения страшнейшего сборной, в немецкой прессе была дискуссия, куда мы пришли в итоге, до чего мы и вот бундеслиговские люди заявляют, что... Давайте выберем русский путь. Что федерация с этими своими региональными центрами пришла никуда, ага. что дети как готовились в клубных академиях, так и готовятся. Угу. Ничего они не дают. Это бессмысленная совершенно трата денег, угу. ресурсов. И это, конечно, социальная функция прекрасным образом исполняет. Но интересы сборной это никак не отвечает. И давайте все-таки мы развернемся лицом снова к клубам, к их академиям, будем помогать им. Потому что создание региональных центров абсолютно игнорировало потребности клубов в создании
0: вытягивали даже ресурсы из этих академий. До
2: какой-то степени. И ровно та же ситуация. Эта модели угу. мы ее наследуем как копировальщики той системы. То есть мы создаем сейчас региональные центры,
1: которые никаким образом не привязаны к клубам. Соответственно, некуда стремиться футболистам этих региональных центров.
2: Ну, они как-то существуют в своем каком-то мире, в своем пространстве, в своей вселенной. А клубные академии, которые действительно продолжали и продолжают готовить игроков для сборной и будут продолжать, потому что, собственно говоря, откуда еще им браться? Единственное, эффективный работающий механизм. При этом он достаточно ограничен, потому что мы понимаем, что все игроки сборной получаются с 5-6-7 академии максимум, максимум. Не 16, к сожалению. Да, нет 16. И не 30, да. Но теоретически мы могли бы рассчитывать, что их должно быть, ну, например, 16. Почему нет? 16 клубов Премьер-лиги. Почему у нас uh -huh. не 16 uh -huh.
1: эффективных академий? Многие говорят о том, что проблема нашего футбола в том, что эти 5-6 академий, они высасывают все соки из российского футбола. Вот плохо ли Значит, то, что, условно, Академия Спартака, локомотива ЦСКА, собирает лучших футболистов? Или это наоборот хорошо? Я, как человек, ангажированный в бывшей иностране клуба с сильной академией, естественно, буду
2: защищать идеология клуба сильной академии. Я считаю, что мы не университетом помогаем. То есть мы тот продукт, который создают школы на региональном уровне или более слабая академия. Мы его доразвиваем и доводим до основной команды. На что те они способны органически, у них и команды нет. способны. То есть мы являемся следующим этапом переработки по фабрикатам. И помогите нам, помогайте
0: сильнейшим. Нет, так мне кажется, что вот задача как раз РФС и вот этих академий вот этот первичный бульон, из которого жизнь появляется, чтобы его было больше тупо. Или не хватает
2: больше центров переработки. То есть а почему что
0: перерабатывать? Что будет академия перерабатывать, если нет первичного уровня вот этих молодых ребят? Ну грубо говоря. Я
2: не все могут переезжать в Москву в интернат. А, например, жители Урала могут переехать в Екатеринбург или в Челябинск. Понимаете, если бы в Челябинске была академия, Челябинск огромный город. Почему там нет академии большой с клубом большим? Вот это вот вопрос. Клуб играет в ПФЛ. Почему там клуб в ПФЛ играет?
0: Мы сейчас плавно переходим к вопросу о... Вопрос. Мы создали академию, а кто должен создавать клуб? Вас спросят. Хорошо, в Челябинске создали Академию. Кто должен создавать клуб? Кто должен его финансировать? Государство? Ну, вот это абсолютно тот же вопрос, про который я тоже время от времени...
2: Исторически все клубы в России финансируются государством. Прямо или косвенно сто процентов или частично и сейчас эта ситуация не переломлена, она не изменилась и среды в которой она могла переломить ее она не создана то есть мы говорим вот мы хотим чтобы государство ушло из спорта и ушло У -у -у. из футбола Ну, во-первых из спорта государство не уйдет никогда потому что это собственно противоречит закону о спорте в котором собственно написано что государство будет поддерживать да -да. олимпийский комитет и все олимпийские виды спорта и это обязанность государства которое на себя взяло зачем-то мы можем обсуждать правильно или неправильно но в законе о спорте она об этом заявляет и собственно говоря из спорта государство никоим не уйдет но почему оно из футбола, откуда вот эта мысль? государство не должно присутствовать в футболе, бюджет региональных уровней в футболе это такая интересная область общественной жизни, там вот оно присутствовать не должно, в театрах должно, в концертной деятельности должно, в цирке должно присутствовать, в зоопарках, в посыпании дороже к рисочками и выращивании цветочков на газонах, оно должно присутствовать, а вот именно футбол должен быть полностью очищен государства.
1: Но мне кажется, это какой-то фейк, кто-то когда-то запустил о том, что государство в футболе неэффективное, вот сейчас его пытаются эксплуатировать. А... Безусловно,
2: а возможно Неэффективно, она много где неэффективна. Но не все стороны общественной жизни приватизируются. Там, где государство неэффективно. безусловно,
1: частный бизнес придет в футбол и в спорт, когда это будет частному бизнесу не просто в удовольствие, как Галец, у него есть свободные деньги, он их может потратить. А когда футбол будет приносить доходы, то естественно, что инвесторы пойдут в футбол. Ну,
0: просто мне кажется, что тут вопрос именно такого западничества и славянофилства. Да, да, это, у, это у, очень идеологично красивая мечта, что вот надо, чтобы было все как на Западе. А на Западе что? На Западе все клубы частные.
2: Но там и экономики другие. У нас профиль экономики другой.
0: На второй этап уже осмысления никто не наступает. Да, да нас... все, все,
2: все думают просто... У нас экономика с огромным государственным сектором. Давайте это признаем хотя бы для себя.
1: А по-другому это не может быть, когда у нас в последнее время экономика идет в сторону государствления. Не может быть спорт частным, когда у тебя нет крупного частного бизнеса.
2: Если мы говорим, что у нас очень мало экономических индустрий в экономике, в которых... Доминирует частный капитал? Мало. Почему вы решили, что футбол должен быть обязательно именно такой? У нас розница, очень хорошо частный капитал присутствует. Но, ну, например, в авиаперевозках нет. Ну, нету так. В средствах массовой информации тоже нет. И футбол это, получается, понимаете, он просто не эволюционировал туда. И вот ну, так получилось.
0: Он не эволюционировал, но у меня есть претензии по поводу того, что... По поводу эффективности. По поводу того, что получает государство взамен этого. Допустим, все говорят, это социальная функция. Абсолютно. Окей, а в чем социальность функции клуба, которым загружают миллиард рублей в год, условно говоря, по ФЛ, ФНЛ, местный ну, бюджет? Ну, по ФЛу,
1: миллиард никто не Ну, условно загружает. говоря, да. Ну, ладно, давайте возьмем конкретный пример Тамбов, который загружает 600 миллионов, у и он играет совсем в другом регионе. Типа,
0: болельщиков нет, Хорошо. ничего нет.
1: Что получает Тамбов государство? Тамбов – это катализатор сейчас
2: дискуссии о футболе в целом. Все разговоры о стратегии сводятся к Тамбову. Ну, давайте поговорим о Тамбове через эту призму. Только будем говорить, что это
0: Что дает Тамбов, который финансируется из госбюджета, именно вот в качестве социальной функции, кроме смеха, тамбовским
2: болельщикам? Я предлагаю на шаг назад просто отойти и посмотреть на Тамбов ФНЛ. Тогда он был Спартаком еще, так ведь было? Спартак Тамбов, да, он назывался. И он ФНЛ, когда он боролся за вот этот Выход исторический. О вполне себе был востребованным клубом. У него была битком набита одна, это единственная трибуна, которая на стадионе Ленина была построена, которая не удовлетворяет требования по лицензированию премьер-лиги. Потому что она, собственно говоря, одна, чушь скрывать. Я утрирую, я не помню, там, помню моему 4, но однако это большая. Там стадион требовал какой-то перестройки, увеличения
1: в Которую губернатор Сергею Геннадьевичу Пряткину лично обещал сделать. Который многократно
2: губернатор обещал сделать, и письменно, и устно. И Тамбов ему говорил: это победа для вас, вот это все. Это был живой диалог между ними, клуб Тамбов. И когда родился вот это компромиссное, казавшись тогда изящным решение, что вот оно, заодно мы загрузим объект Чемпионата мира, заодно мы убиваем двух зайцев, и Тамбов играет хорошо, и объект Чемпионата мира, в котором тоже, ну, так получилось, профессиональный клуб куда-то делся, возникло такое решение. Оно оказалось плохим. Потому что не футбол в этом городе не развился. Тамбов там чужеродный элемент, безусловно, uh -huh. с чего
0: люди должны начать болеть за Тамбов.
2: Только если он перестанет быть Тамбовым и все-таки скажет, ладно, чего ж там скрывать, мы Мордовия. Тогда так, непонятно. Они пытались
0: много раз это сделать, отдать, но никто не берет, нас я понимаю.
2: Да, только непонятно, почему его должны местные власти начинать поддерживать.
0: Опять же, мы возвращаемся к вопросу о социальной функции. В чем социальная функция их? Одно дело, я понимаю, что крылья советов, там болельщики, там, да, Советов Крылья Урал. Это все Урал. А, а, Это да. социальная, а, даже род. Функ... И вот я простого Обсуждение вот этой проблемы, может быть, стоит. Опять же, у меня только что сейчас <laughs> родилась эта идея. Может быть, стоит создать какой-то орган единое распределение бюджетных средств именно в профессиональном футболе, который будет как мозг-кино, который критикуется, конечно, за то, что они протекционизмом занимаются, двигают мстителей туда-сюда. Но при этом они говорят: хорошо, вот у вас есть тут болельщики, мы вам выделяем. Абсолютно. Нет, это, это разумно. А они занимаются. просто каждый губернатор сегодня он хоккеем занимается, соответственно, он не выделяет. Завтра пришел другой губернатор, и он выделяет. Через год он уходит, клуб за кончился. Может быть, стоит какой то единый Хорошо, если мы уже признаем, не мы же, даем Извини, деньги. Извини,
2: пожалуйста. Мы сейчас и... начинаем РФС дополнять еще одну централизованную функцию. Нет. А теперь еще найти на, на
1: самом деле я, про... я просто хочу напомнить, что в самом первом сезоне нашего подкаста мы обсуждали новость о том, что когда назад. Вот Владимир Владимирович Путин предложил как раз создать некий такой котел, вот. куда должны были идти... Путин прав. И тогда Михаил Александрович... Тогда он понял. Тогда, Михаил Александрович, вы эту идею не поддерживали. Ну, я прозрел. Слава богу. Не знал, что я это скажу,
0: но он прав. <с2> вот, понимаешь? Если мы будем честны друг с другом и скажем, что да, мы финансируем за госсчет, давайте только тогда финансировать эффективно. Делать KPI какие-то. Да? Вот У вас должно абсолютно, быть 10 абсолютно. тысяч
2: болельщиков. Вот. Это ровно мое предложение. Давайте это обсудим без без истерики. Да, без истерик, без лицемерия. Отбросим эту историю. Давайте футбол как бизнес исключительно.
0: Ну, вот фильмы их... как бизнес, да? Вот у нас фильмы какие-то снимаются как бизнес, они все спонсируются. А каналы
2: центральные да. по телевидению. Много у нас как бизнес, понимаете? Вот это, когда люди говорят, говорю, вы сами это работаете, Государственному государственном задайте мне эти вопросы. Странно даже. Когда корреспондент ТАСС говорит, а когда же вы будете как бизнес? Я, я, а вы? Да-да-да. А, говорит, а давайте там отменим, давайте вам отменим лимит. Я посмотрю, как вы там будете жить в отсутствии лимита. Когда у нас ограничили владение средствами массовой информации 80% uh -huh. отечественных юридических лиц, давайте мы порассуждаем про конкуренцию и про все на свете. Но бог с ним, это мы чуть-чуть отвлеклись. Говоря о бюджетном финансировании, если все-таки к этому трезво вернуться, действительно, этот разговор, на самом деле, назрел. И, что на 100%, наверное, тут надо просто какую-то грань провести. То есть сказать, да, в определенного размера города с определенной аудиторией, с KPI по привлечению действительно людей на трибуны и к экранам их медиаустройств, можно выделять вот такие-то суммы в качестве базового финансирования футбольных клубов. ПФЛ, например, 100 миллионов рублей в год, а ФНЛ, например, 300 к примеру, может быть, больше или меньше. Дальше вы там сами зарабатываете, вы там сами добиваете остальными спонсорами или не добиваете. Но, например, такие города миллионники, в которых да, социальное спонсорство востребовано. И люди ходили бы на футбол, если бы он был. Если бы он был да. А вот там губернатор не любит не любит, а любит другой вид спорта. Но ну, это странно. Ну, какая разница, что любит губернатор, если главное то, что
1: востребовано. Да, людей. что люди
2: любят. Губернатор завтра уедет. И стрельбу из лука. Ну, вот все, и пошла на стрельба или там бабслей, и пошел ага. Бобслей. А люди привыкли, у них посидел в центре города. Они бы, конечно, хотели бы походить, посмотреть, ну хотя бы на ФНЛ. Вот к ним бы Екатеринбургу приезжал бы в Челябинск. Ну, конечно, мы все понимаем, что это были бы матчи напряженные, что они mm -hmm. рубили бы соседи, региональный патриотизм. Это было бы востребовано. Мне
0: кажется, в этом направлении нужно развиваться.
2: И, соответственно, клубы Премьер-лиги. Ну, конечно, там был из Саранска. Но ну, странный вообще. Это для всех остальных участников, для ЦСКА, для Зенита, для Спартака. Им такой клуб не нужен. А крылья Советов им нужны, понимаете? Вот в чем 100%. дело.
1: Я согласен, что разбирать на примере Тамбова данный кейс неправильно, потому что Тамбов это какая-то просто системная ошибка. Анализировать ее для чего? Ну, как избежать Но этих можно
2: ошибок? Можно понять,
0: как эта ошибка возникла, да?
2: Да, что такие компромиссы они изначально обречены, потому что ничего не получится, мы понимаем. И опять-таки попытка сохранить объекты чемпионата мира в отсутствии клубов она бессмысленна. Ну, не будет там ничего. То есть этот переезд он должен сопровождаться полноценным переездом финансирования.
0: Я до сих пор никак не могу понять аргумент, что мы же построили стадион для чемпионата мира. Ну, да. Давайте туда будем теперь пере Привозить. Извините, ребят, но так не работает. Это стадион следует за командой, а не команда за стадионом. То есть я построил стадион, и только по этой причине я должен туда привозить какую-то команду. Ну нет, стадион построил для другого соревнования». Давайте перейдем к другому вопросу, тоже очень связанному с этим интересному. У меня вопрос возникает. Почему в итоге мы не можем никак наладить трансляции, платные трансляции? Почему у нас кино... Почему? Ну, до пандемии кинотеатры просто взрывной рост? Почему у нас ОКО, 30 этих кинотеатров все работают, все уже на IPO выходят? А в пандемию даже, когда люди сидят дома и нечего смотреть, у нас нет никакого роста и каких-то новых спонсорских контрактов, и трансляционных контрактов именно на футбол. Почему именно футбол у нас проседает? Как это исправить? Почему в Турции, Хорватии, Болгарии контракты больше, а у нас, вот, хотя у нас огромная страна и, как говорится, огромный интерес к футболу? Но это, опять же, вопрос из категории вечных вопросов. Может быть, есть у вас идеи, да да? это
2: вот. сложный тоже вопрос. На него, соответственно, <с сложный ответ. Почему у нас сектор платного телевидения в принципе не летает в стране? Потому что у нас огромная доля общественного телевидения. Мы знаем, что у нас есть целый мультиплекс первый, в котором государство, опять же, таки взяло на себя социальную функцию, показывает людям бесплатно. Исторически так сложилось. Много контента, выражаясь современный языком. Это такая функция государства. Вот у нас таким образом понимает, и общество с этим соглашается, или общество требует, государство отвечает. Это вопрос, опять же, философский. Вот вам 12 каналов, ребята, в том числе один спортивный. Вот это наша как бы, сейчас ответ. меняется мир. Сейчас, сейчас я нахожу мир, на YouTube, безусловно. там какого-то да, да, да.
0: комика 50 миллионов. Это Абсолютно. Как
2: абсолютно. Я согласен. Это контекст. Пытаюсь задать контекст, да. А почему это произошло? Исторически в Советском Союзе телевидение было благо, которое раздавали бесплатно. Понятно. Вот так выбрали его. Не газеты. Могли бы газеты бесплатно, телевидение за деньги. Во остальных странах мира историческое люди за деньги. Ну, да. ну, вот так произошло. Есть еще Англия, где BBC был бесплатно. И они тоже страдали в свое время, пока Sky из Австралии к ним не пришел, и ребят не спас. Понимаете? А так бы они по BBC бы показывали бы обзоры бы из пустых стадионов. Но я
0: просто, опять же, по себе смотрю. Я начинал с того, что тоже не смотрел никаких платных, но сейчас я плачу за все. Почему Сейчас
2: прорастает сквозь это все, сквозь вот этот государственный большой контент, который, тем не менее, гарантирован. Он есть. Он конкурирует. Огромный конкурентный навес. То есть у человека есть альтернативная доступ к 12 бесплатным или больше бесплатным каналам, в том числе спортивно. И, например, Матч ТВ, конкурируя внутри, проигрывая конкуренция внутри бесплатных каналов за рекламные деньги, за небольшой еще топ-заработок к своему финансированию, они делали что? Они показывали бесплатно премиальный контент, в том числе премьер-лигу. И как можно было продолжать развивать платную модель, идеология которой говорит, один матч бесплатно, 7 за деньги, если Матч ТВ говорит, покупай наш по-прежнему замечательный продукт, но там 5 будет бесплатно, 3 за деньги, причем самых плохих. Понятно, что этот продукт стагнировал. Он стагнировал все эти годы, пока МачТВ, проигрывая конкуренцию, занимался ганнибализмом, по сути дела. Он поедал свой платный продукт. Он брал из него лучшее. Это все равно, что Окко бы время от времени устраивал три месяца распродажи, все бесплатно. Потом снова за деньги, потом опять говорите, бесплатно. Блин, а о чем
0: мы покупаем потом,
2: потом Иви, потом, потом одни другие. И у вас все время было бы предложение бесплатное, так или иначе. Или, например, кинотеатры бы сходили бы с ума и говорили. Февраль?
1: <с> заходите, заходите. А никто и не
2: Какая-то сеть, говорила бы одна, ну, условно, формула кино, например. У нас весь февраль и март бесплатно погнали. Какие шансы, что у конкурентов бы в этот момент были бы зрители? Ну никаких. Они бы подубили бы конкурентов. И вот эта конкуренция сторона бесплатного телевидения, она, конечно, сильно портила жизнь и портит дальше. Но тем не менее, да, действительно, там жизнь развивается, в YouTube, все остальные сферы, онлайн-кинотеатры, ивиока, мегаго, всякие винки и прочие старты. То есть уже их
0: не счесть. Ну, их нет, нет, они все. не они же появляются. Счетные. Почему? Потому что люди, Потому что платят люди
2: деньги. готовы платить. Потому что контент новый стоит денег. Никакой госвишки финансирование столько контента, сколько людям современным нужно, закупать уже не может. И... Единственное,
0: что нам возразят, что Око — это Сбербанк, а Сбербанк. Сбербанк купил Око только в прошлом году, а так это был Рамблер, по-моему. Не
2: так, матрешечная была сделка. Сначала Рамблер купил, потом Сбербанк купил Рамблер. Но а Око существовало как независимость. У меня просто вопрос.
0: Например, я скромный потребитель, и я до сих пор не могу понять одного простого момента. Все кричат, что где деньги, где деньги. При этом до сих пор нет приложения для Smart TV, матч ТВ я могу зайти на телевизор, в ок, куда угодно, но матч-тв не существует такого приложения. Оно продается в пакетах других каких-то каналов. Смарт-тв. Я матч-тв покупаю один матч. Матч-тв
2: фокусировалось на развитии бесплатного продукта. Матч-тв это конгломерат разных продуктов. Первое ⁇ это их бесплатный, где KPI является доля рейтинг, где они зарабатывают на рекламной модели, на mm -hmm. бесплатной модели. И они туда бросали все силы много лет. Вот из пяти лет существования, три с половиной минимум они были в этой парадигме. Они, конечно, подобили, что там говорить. Они могут обижаться, они могут не обижаться, но они обижаются на меня. Меня какое-то время даже не пускали к ним. Говорили, что я сильный Да, сильный критикую. Не понимаю ничего в их сложном бизнесе. Что тут
0: понимать? Бизнес очень сложный. Да,
2: что тут понимать, если вы берете и показываете по пять матчей в туре. Тут понимать особо нечего. Остальные ставите вы параллельно на, на матч Слушайте, и но
1: Мне кажется странно вас обвинять в том, что вы ничего не понимаете, если вы как раз был человек, который создавал да. этот продукт в Лиге ТВ. У нас разные были.
0: Не понимаю. Слушайте, та история, которая сейчас происходит между Триколором и Матч ТВ, когда Триколор уже второй раз пытаются забанить.
2: Они вышли из договора, и сейчас на Триколоре каналов производства «Газпромедиа» не будет. Уже их нет, в смысле. Но при том,
0: нет. что Триколор — это крупнейшая сетка, насколько я понимаю, наша. В деревнях и так селах. Так скажем,
2: это крупнейшая сетка, это крупнейший дистрибутор канала «Матч Премьер» в том числе. Но, я так понимаю, их столкновение оно было связано с тем, что «Газпромедиа» обременял показ востребованных каналов пакетом невостребованных. Хочешь показать вот это? Ну, понятно, хочешь пример? Бери, бери, бери все, бери, вот весь бери пакет. Бери диалоги о рыбалке. Бери. Диалоги о рыбалке, мне
0: кажется, это самый топ.
2: Там речь, по о пакете, насколько я знаю. Ночные каналы.
1: То есть, конфликт не в футболе.
2: Нет, нет, конфликт абсолютно не в футболе, конфликт в пакетном характере сделки. И Триколор сказал: давайте мы будем выбирать. Мы возьмем вот это, вот это, вот это и заплатим за это, это, это. А вот все остальное у вас замечательный канал. Ну, вот вы сами их Просто смотрите,
0: Газпром-медиа. мне кажется, выстрелил себе. Распрометики существуют в разных
2: апостасях. Они и производители, они правообладатели, и они еще обладатели спутникового оператора. Мы забываем об этом, но он и существует, он ТВ+, так небольшой. Он еще живой? Он небольшой, он да. еще есть приложение. Даже. У них вот это... За фриней, да? Замыкание, да, что они в интересах спутникового оператора продают большой пакет, или в интересах производства своего. Там постоянно идут вот эти внутренние конфликты, потому что они здесь выступают как производитель, здесь как дистрибутор, здесь как обладатель спутниковой платформы. И вот это, конечно, тяжелая штука для управления, даже для осмысления.
0: И ну, просто... просто, да, контракт с э, Триколором для премьера, допустим, супер.
2: Это четверть. Абонентов. Да, но
0: при этом для всех остальных каналов в а «Газпром-медиа» мыслит, давайте еще свои каналы бы развивать.
2: Я думаю, что газпром нет, просто они теряют от приоритета, когда они говорят о сделке в целом. Да. А что там с футболом произойдет? О чем вы говорите? А, это канал из футбола. Да-да-да-да-да-да. Да, с ним нехорошо, конечно. Ним... <смех> нехорошо
0: получилось, да. <смех> ним, Но как? они должны ли руководством например, РФС, если уж мы говорим, что РФС у нас теперь такие глобальные, озаботиться о том, что, оказывается, у нас четверть России... Тем более, перестала я Александру что... структура «Газпрома» не Я
2: думаю, что РФС сейчас рассуждает следующим образом. Сейчас права, отданные премьер-лиге на распространение, премьер-лига заключила договор с «Газпром-медиа», и сейчас это контур премьер-лиги. Как только контракт истечет... Осталось полтора года. Год с небольшим. Полтора сезона. Ближе как к окончанию РФС будет пересматривать эти отношения. Похоже на то, есть огромное количество свидетельств, что это пересмотр будет происходить. И, возможно,
0: что следующий контракт другой совершенно пройдет. Но это логично. Если вы забираете весь футбол себе, РФС вы должны все плюски тоже кидать. а у
1: меня возникает еще другой вопрос. Мы примерно понимаем, почему у нас не развито платное телевидение в России, почему клубы не получают доходы от продажи телеправ в России. Почему наш чемпионат настолько не востребован за пределами России, что мы не получаем практически вообще никаких денег от международных трансляций?
2: Правильный вопрос, но он немножко устарел. Такой вопрос можно было задавать в конце 20 века. Сейчас человечество производит переизбыток контента. Если вы не рекламируете, вы и не востребованы. Представьте, что самая успешная франшиза современности Marvel, Disney с Холодным Сердцем не будут рекламировать свои продукты. Что произойдет? Они тоже не будут востребованы.
1: Ну, то есть это вопрос продвижения Это продукта. вопрос продвижения. Это uh -huh. вопрос
2: тем, что продуктом нужно организованно Хорошо, заниматься. Да. Нужно заниматься, организованно продвижением. продвижением а кто этим Нужно заниматься? организованно заниматься. Любая премьера любого кинохита, блокбастера... Трейлеры и так далее. Да, сопровождается рекламной кампанией. По деньгам, плюс-минус, чтобы мы понимали, 30% предполагаемой выручки – это маркетинговый бюджет. Это безумные деньги. Это безумные, деньги. безумные инвестиции. Это огромный риск. Не делай этого, вы не продаете. Если вы хотите продавать продукты российскую премьер лигу за рубежом, не тратьте ни копейки. Просто поставив YouTube. Это вообще не вариант. Вы будете только ориентированы на самую такую core аудиторию, что называется, людей, которые просто... ну,
1: Да-да-да, которые прям мечтают о премьер-лиге. Они и так смотрят пиратским образом, под VPN-ом, мизер вы подняли интересную тему про пиратство. Насколько бесплатные пиратские трансляции мешают премьер-лиге и матч ТВ?
2: Ну, они, безусловно, мешают, нельзя сказать, что они помогают, но
0: я не думаю, что это, это не критично. Крит... Мне кажется, все уже научились бороться с пиратством. Да, с те же самые да, фильмы сейчас да. уже да. за счет предоставления лучшего сервиса, не нужно искать какие-то там... Нет,
2: это нужно этим заниматься, нужно это гигиена обычная, это насколько влияет антисанитария высокой кухни. Если не мыть посуду там, не убираться, то влияет сильно.
0: Я про маркетинговый бюджет, помнишь, Юр, мы были с тобой в Лондоне на конференции спортивные были времена когда нас еще пускали в Лондон и там как раз запускался американский футбол вот заключил контракт на трансляцию в Англии весь Лондон был просто увешен логотипами игроками они матчи проводят да
2: Че, что да, да ну и к тому что -то мы уровне. приехали
0: где мы вообще почему тут американский футбол везде да это они как раз продвижением занимались
2: Помните хоть один такой случай когда наш любой матч так продвигает кто-то премьер лига mm -hmm. или матч ТВ? или матч -тв. Ну, это, это да, что весь город завешен Спартак ЦСКА через две недели события века Битва, вот все на свете, визуалы какие-то, что угодно, любой слоган, чтобы люди об этом
0: говорили. понимаете? Ну, это этом, хромает, это, мягко говоря. Хромает, да приближаемся к концу. К интересное самое интересное по последнюю тему осветить. Мы хотели все пригласить вас пораньше, но все трансферное окно и так далее. И неожиданно тема локомотива, она стала не супер актуальной, потому что уже президент локомотива Василий Санжи Кикнадзе, то, скажем так, был вашим антагонистом
2: или процессуальным
0: Процессуальным оппонентом. Он сам покинул уже. Настолько мы долго собирались вас пригласить, что уже власть сменилась в локомотиве. Но я хотел бы вопрос сюда все-таки затронуть. Какие были ваши эмоции, назовем это Так, когда вот после того, что вы сделали в клубе, нет двух... после того вы клубе, нет двух... результата, нет нет вы двух мнений по этому поводу, что вы добились экстраординарных результатов. Я цитирую Спасибо. отзыв отзыв, отзыв судебный, да, что экстраординарные результаты и после этого вот такой удар в виде иска на 155 миллионов рублей. Какие были ваши чувства? Можно можно
2: Ну естественно я был расстроен, подавлен, фрустрирован, называть как угодно. это был
0: удар сильный удар нанесен по мне. Зачем это было сделано? Как вы думаете, неужели? 50 а, Ну,
2: потому что могли, есть какое-то вот тех возможностей, которые возникают. Люди не готовы к большой власти, не понимаешь, с этим идет ответственность. Как и,
0: говорил и, Бэтмен. И,
2: и, да. По... паук И последствия они тоже будут. если открыл ящик Пандоры. То есть он сейчас сам может попасть под ответный удар тех процедур, которые он запустил. Вполне себе. Но, в принципе,
0: действия нового руководства дают понять, что Райкович и Жиловединов, они сейчас покинули клуб? Они не востребованы, да. Эти
2: кейсы могут ударить теория у Василия ровно так, как он готовил платформу, позицию для удара по мне, я считаю, совершенно не имея оснований.
1: Ну, что показал суд, собственно говоря. Да,
2: а вот эта конструкция, что вот убытки, вот зафиксированы, на что он упирал, вот сейчас они как раз могут быть зафиксированы, что он не сделал. Вот сейчас эта позиция может быть дочищена, доведена до той доведена, логики, да. когда она станет эффективной, и когда суд ее примет, скажет, ну да, вот, а сейчас нормально. И вот он просто создает оружие, наказание следующего единоличного исполнительного органа. Создает прецедент, что вот этот человек, который отвечает за развитие, он будет платить сам за свои правонарческие
0: ошибки. Но просто такой философский вопрос можно поднять. А вообще в футболе как оценить эффективность? Потому что вот как оценить эффективность трансфера? Потому что у тебя может прийти инвалид какой-то, условно, извиняюсь за выражение, Абсолютно. и забить в финале Лиги Чемпионов. Абсолютно. Вы... И наоборот. И наоборот. Ты можешь купить суперфорварда за кучу денег и забыть, его, и забыть его заявить. как-то. и он как сломается на, первую, на первую тренировку. Или сломается. Да. И
2: скажешь, а куда вы смотрели?
0: Если ты купил, например, автомобиль неисправный, это можно mm -hmm. спокойно оценить. Вот ты купил автомобиль без двигателя.
2: Абсолютно, но автомобили не участвуют в соревнованиях. А мы сейчас говорим... Если что... это
1: не автогонки. Да,
2: а мы говорим, что мы покупаем потребительские автомобили, пользуясь аналогией, и хорошей покупки считается только тот, кто первый уехал с перекрестка или там с зеленого света. Все остальные априори считаются проигравшими, и эти покупки рассматриваются через призму неэффективности. Вы, похоже, ребята знали, что автомобиль это ваша не очень. Очевидно, что выигрывает один клуб из 16, а 15 проигрывает. И клубы, которые внизу таблицы, проигрывают сильнее, чем те, которые наверху. И, соответственно, все их трансферы можно ставить под сомнение, челленджить. Не дай бог, если клуб вылетел. Это вообще. Его вся деятельность челленджится. Вся абсолютно. Те, Директор, получается, действовал абсолютно отвратительно. Клуб вылетел. Но при этом мы понимаем, что клубы, которые не вылетели, не бывает. Это необходимое
1: условие соревнования.
2: Да, это условие соревнований. Поэтому, знаю, он находится в черном спиде. Ну, все, там, голодные игры. А да. Одного директора мы прям под суд отдаем. <свят> два клуба вылетают, и два директора идут под суд.
0: <свят> да, ну, просто интересно, вопрос с тем же самым многостраданием тамбом, которого сейчас уголовное дело возбуждено за невыплату заработной платы. Это я понимаю, это формально невыплата, окей. Но за спортивные вещи. Вот этот суд, он как раз оставил в том числе перед нами такие вопросы, мы там разбирали вопросы премирования. То есть mm -hmm. почему футбольный клуб «Локомотив» говорил, что получил премии 10 человек, из них 5 имело право, по их мнению, да. получить, а другие 5 необоснованно. Так они не смогли объяснить, в чем была необоснованность. Вопрос в том, является ли генеральный директор тем человеком, кто вносит вклад тоже в спортивные победы или нет.
2: И mm -hmm. имеет ли он право решать, кто вносит, а кто нет. И мое решение было, что все имеют одинаковое влияние. То есть я всех под одну гребенку для упрощения mm -hmm. просто ситуации, для избежания. Mm -hmm. И она была, эта позиция, условно говоря, спорена. А почему То -то... все... То, да. то есть не все совсем.
0: Повар в Тарасовке, кто варит борщ Почему и спартаковский имеет? дух таким образом распространяет. Он имеет да. влияние на спортивный да. результат. А маркетолог и... нет. Или нет? Вопрос. Вопрос. Вот.
2: Этот суд поставил вопросы, которые лучше не поднимать. Абсолютно. Потому что ответственность за них фактически может в теории наступить, а не какая-то такая эмоциональная. То есть мы сейчас можем говорить о вкладе, говоря о каком-то моральном наказании или моральном поощрении. А когда касается физического наказания... Не-не,
0: это мы сейчас уже рефлексируем. Я понимаю, конечно, что это, это было, конечно, все... очень
2: неприятно, потому что ты ждешь последствий. Ты не можешь же игнорировать негативные судьбы.
0: скажите, в ходе этого суда вас что-то удивило, реакция поддержка болельщиков? Или наоборот, например, сказать, что так вам и надо? Меня
2: удивило, во-первых, позиция менялась. Изначально она была очень благоприятная в мою сторону. Это было хорошо. И в целом удалось, в общем-то, за год. Благодаря вашей, в общем-то, работе в основном, в том числе, в основном, Но общественному мнению ситуацию сильно, сильно изменить, сильно изменить, то есть последовательное повторение аргументов, поиск каких-то дополнительных аргументов, в итоге развернуло эту дискуссию. Мы же из этих позиций комментировали текущие действия руководства Локомотива. Говорит, ну да, вот они нас критикуют. А давайте посмотрим, что они сейчас делают. А вот сейчас они же не могут не жить, не совершать действия. Они же не могут не дышать. Вот они подали в суд. Говорит, вот вы все плохо сделали и замерли. Нет, они все равно вынуждены делать какие-то движения. И если начинать их же меру их мерить uh -huh то возникает просто диссонанс. И в итоге он всех накрыл. И их, в общем-то, тоже особенно. Да, и к ним и прилетел. Ну,
0: этот процесс еще был специфический именно потому, что это публичное было дело. Ну, понятно, что все дела открыты у нас. А в том, что было очень много журналистов, которые Но, сплава, превращали да. в мемы в прямом эфире 30 килограмм документов. То есть человек сказал какую-то фразу, и она мгновенно уже уходила в телеграммы. Ну и... да,
1: если бы человек на обычном суде где-нибудь по бракоразводному процессу сказал, что принтер сломался, никто бы ну, не да. заметил. А здесь весь интернет не да, смеялся. В да, сломался принтер. В
0: прямом эфире Сергей Егоров пишет: принтер сломался, ха-ха-ха, и все. И человек выходит из суда, и над ним уже ржет с пол стороны. То есть, мне кажется, поэтому было классно, что журналисты приходили и смотрели. Юр, Наверное, пос... еще раз спасибо.
2: Наверное, последний вопрос. Это было круто. Наверное,
1: последний вопрос по этой теме. Когда вы получили иск, у вас не было желания записаться на прием к Белозеру? Не знаю, позвонить его? Ну, я позвонил, да. И спросить: а что вообще происходит? Для чего вы это делаете? Поверьте
2: мне, я задавал эти вопросы.
1: Ну, ну, то есть, <смех> руководство РЖД вообще было в курсе
2: действий? Безусловно. Но их убедили в том, что это действие разумное были сомнения я так понимаю участие в, в том числе взяли на себя ответственность руководителя локомотива за то что ну да в этом ничего такого нет это обычная мера преступление действительно страшное никто подробности естественно не изучал uh -huh. да, Вы... действительно очень страшное преступление выплаты
0: премии сотрудникам
2: зачем это уже никто не у нас нашли там нарушение на сумму На
0: 2 миллиона евро
2: сильное нарушение сильное. Очень сильно. надо взыскивать уверенно уверенно шансы большие шансы сто процентов бетон, железный бетон все погнали
1: но ведь я никогда не проверю что аудит РЖД не проверяет локомотив. Наверняка же есть не, как, счетная палата локомотивов или ревизионная комиссия. Жилдор
2: контроль да. Называется. да. Она проверяла все эти вещи, естественно. Тот вопрос, еще раз, в том числе, мы же потом у нас один из аргументов приводили, что коль скоро вы пишете во всей своей отчетности, что все нормально, вы этот вопрос не выделяете. Если бы вы его выделили, то вы могли бы на него апеллировать. Вот смотрите, и аудиторы это обратили внимание, и мы угу. сами перед акционерами А Герку вопрос.
0: скрывал этот вопрос. Да. Да, например. Вот,
2: вот, вот. вот. Я... Когда ты пишешь, у меня все хорошо, себестоимость, сдаешь налоговую одну отчетность, а потом говоришь, вы знаете, мы тут подумали, и вот это на самом деле не себестоимость, а убыток. А то, что аудитор не заметили, ничего. А вот другие заметили. Это-то и тоже был один из аргументов. Активы были, друзья. Вы же, и в чем подписаны, сам же он подписал. Он сам же и подписал отчетность.
0: Как вы думаете, это Последний вопрос уже все окончательно. Повлияло ли исход суда на то, что менеджмент выходе изменился, да? Я
2: думаю, да, да, это было в том числе. по крайней мере, фон это создавал мощную конфликтную ситуацию. По крайней мере, вот вся футбольная общественность, с кем я общался, они, конечно, сквозь призму это смотрели. Смотрите, они как все спозиционировали сразу не как люди, которые занимаются локомотивом какой-то своей карьеры в локомотиве, развитием клуба, а какими-то оппонентами. То есть mm -hmm. они все заявили, что а вот мы будем ликвидировать какое-то наследие. Они его обозначили как темное. Уничтожить и, наследие
1: Геркеса. И, и возник
2: сразу этот, этот конфликт, потому что планку мне удалось затрать mm -hmm. очень высоко. Я не говорят, а мы будем этому оппонировать. Сразу себе в глупую ситуацию поставили. Ну да, ну оппонируйте. Mm -hmm. Удачи там вам. И какое-то время им удавалось. Там, вот они были на втором месте два раза, понимаете. Лиги чемпионов играли. Они говорят, ну вот видите, мы пока играем. Как только они чуть-чуть с этого же уровня, который сами себе а, обозначили, как военный уровень, как только с него свалились, они тут же получили по башке. Как только их трансферы стали чуть хуже, чем то, против чего они боролись, они, что, они же и трансферы обсуждали, они говорили, есть сомнения ну, да, да, да. по Крыховику, 10 миллионов, есть сомнения, говорил Василий Александрович, публично. Зачем ты, господи, никто никогда не обсуждает трансфер. В лучше, наверное, игрока, Ну зачем это, говорят? Есть сомнения. Ну ты же поймешь, когда наделаешь сам трансфер, ты наделай сначала хороших, и тогда потом высказывай сомнения, но ты делаешь наоборот. Ты сначала высказываешь сомнения, а потом идешь на охоту. Вот я сейчас покажу, как это делается. Ну хоха. Ну, покажи ставит себе в заведомо уязвимую позицию. Поставил. Очень сильно. И, ну, естественно, получал. Конечно, получал. Не мог не получить. И на этой оптимистичной ноте.
0: На этой оптимистичной ноте, да, Илья, спасибо большое, что пришли к нам. Надеюсь, что в следующий раз мы увидимся уже, когда вы будете руководить отделом профессионального футбола Российского футбольного союза. Я шучу. Мы желаем в любом вам случае хороших проектов, самое главное, приносить пользу футболу. Ну, и не только футболу. Я знаю, что вы интересуетесь другими видами спорта. Вообще, спорту и быть востребованным специалистом, потому что все остальное у вас уже есть, и я думаю, что эта пауза, она
1: сейчас должна прекратиться. Хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Напоминаем, подписывайтесь, подписывайтесь на наш подкаст. На телеграм-канал Ильи Геркуса. В Ютубе, там, где вы слушаете подкасты, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Геркуса. Спасибо. спасибо. До Пока-пока. Всем пока.